0: 第二十三回，老伯母遗言主肩挑，师兄弟挑灯谈换帖。当下拿了电报回到房里，却没有电报新编，只得走出来，向胡以耕借了来翻。原来是伯母没了，我伯父打来的，叫我即刻去。我母亲道：“隔别了二十年的老妯娌了。”满打算金帆可以见着，谁知等我们到了此地，他却没了。说着，不觉流下泪来。我道：“本来孩儿动身的时候，伯母就病了。我去辞行，伯母还说恐怕要见不着了。谁知果然应了这句话。我们还是即刻动身呢，还是怎样呢？但是季之那里……”又没见有回信，沈娘道：“既然有电报叫到你，总是有什么事要商量的，还是赶着走吧。”母亲也是这么说。我看了一看表，已经四下多钟了。此时天气又短，将近要断黑了，恐怕码头上不便当，遂议定了明天动身。出去支照已更。晚饭后，又去看柏树，告诉了他明天要走的话，谈了一会儿别去，一宿无话。次日一早，柏树送来几份地图、几种书籍，说是送给我的，又补送我父亲的一份电仪。我叩谢了，回了母亲。大家收拾行李，到了下午。先发了行李出去，然后众人下船，直到半夜里船才开行，一路无话。到了南京，只得就近先上了客栈，安顿好众人，我便骑了马，加上几鞭，走到伯父公馆里去，见过伯父，拜过了伯母，伯父便道：“你母亲也来了。”我答道：“是。”伯父道：“病好了？”我只顺口答道：“好了。”又问道：“不知伯母是几时过的？”伯父道：“明天就是头七了。”躺了下来，我还有个电报打到家里去的，谁知你倒到,到了上海了。第二天就接了你的信，所以再打电叫你。此刻耽搁在哪里？快接了你母亲来，我有话同你母子商量。我道：“还有婶婶、姐姐也都来了。”伯父愕然道：“是哪个婶婶、姐姐？”我道：“是三房的婶婶。”伯父道：“他们来做什么？”我道：“因为姐姐也守了寡了，是侄儿的意思接了出来。”一则他母女两个在家没有可靠的，二则也请来给我母亲作伴。伯父道：“好没有知识的，在外头做客好容易嘛，拉拉扯扯的带了一大堆子人来，我看你将来怎么得了。”我满意你母亲到了，可以住在我这里。此刻、啊、七拉八扯的，我这里怎么住得下？我道。侄儿也有信托季之代租房子，不知租定了没有？伯父道：“季之那里住得下吗？”我道：“并非要住到季之那里，不过托他代租房子。”伯父道：“你先去接了母亲来，我和他商量事情。”我答应了出来，仍旧骑了马到季之处去。季之不在家。我便进去见了他的老太太和他的夫人，他两位知道我母亲和婶婶姐姐都到了，不生之喜。老太太道：“你接了季之的信没有？他给你找着房子了。起先他找的一处地方本来很好，是个公馆排场，只是离我这里太远了，我不愿意。难得他知我的意思。”索性就在贴隔壁找出一处来，那里本来是人家住着的，不知他怎么和人家商量，贴了几个班费，叫人家搬了去。我便硬同你们做主，在书房的天井里开了一个便门，通过去，我们就变成一家了。你说好不好？此刻还收拾着呢，我同你去看来。说罢，扶了丫头便走。既知夫人也是欢喜的了不得，说道：“从此我们家热闹起来了。从前两年，我婆婆不肯出来，害得大家都冷清清的过那没趣的日子。幸得婆婆来了，热闹些。不料你老太太又来了，还有沈老太太、姑太太，这回只怕乐得我要发胖了。”一面说，一面跟了他同走。老太太道：“阿弥陀佛，能够你发了胖，我的老命情愿短几年了。你瘦的也太可怜。”季芝夫人道：“这么说，媳妇一辈子也不敢胖了，除非我胖了。婆婆看着乐，多长几十年寿，那我就胖起来。”老太太道。我偿命，我偿命，你胖给我看。一面说着，到了书房，外面果然开了一个便门，大家走过去看，原来一排的三间正屋，两面厢房，西面另有一大间是厨房。老太太便道：“我已经带你们分派定了，你老太太住了东面一间，那西面一间。”把他打通了厢房，做个套间，你沈太太、姑太太可以将就住的了。你就驱驾住了东面厢房，当中是个堂屋，我们常要来打吵的。你要会客呢，到我们那边去；要谨慎的，索性把大门关了，走到我们那边进出更好。我便道：“伯母布置很好。”多谢费心，我此刻还要出城接家母去。老太太道：“是啊，房子虽然没有收拾好，我们那边也可以暂时住住，不嫌委屈。我们就同他也睡两夜了，没有住客栈的道理，叫人家看见笑话，倒像是南京没有一个朋友似的。”我道。等两天房子弄好了再来吧。此刻是接家母到家伯那里去，有话商量的。老太太道：“是啊，你令伯母听说没了，不知是什么病，怪可怜的。那么你去吧。”我辞了要行，老太太又叫住道：“你慢着，你接着你老太太来时。”难道还送出城去？唐使不去时，又丢你沈太太和姑太太在客栈里，人生路不熟的，又是女流，如何使得？我做了你的主，一起接了来吧。说罢，叫丫头出去叫了两个家人来，叫他先雇两声小轿来，叫两个老妈子坐了去，又叫那家人雇了马跟我出城。我只得依了。到了客栈，对母亲说之，便收拾起来。我亲自骑了马，跟着轿子，交代两个家人押行李。一时到了，大家行李私见，我便要请母亲到伯父家去。老太太道：“你这孩子好没意思，你母亲老远的来了，也不曾好好的歇一歇。”你就死活要拉到那边去，须知到到那边去见了灵柩，触动了妯娌之情，未免伤心要哭，这是一层。第二层呢，我这里婆媳两个寂寞的要死了，好容易来了个远客，你就不容我谈谈，就来抢了去吗？我便问母亲怎样，母亲道。既然这里老太太欢喜留下，你就自己去吧。只说我路上辛苦病了，有话对你说也是一样的。我明天再过去吧。我便进到伯父那里去，只说母亲病了。伯父道：“病了，徐不曾死了。我这里死了人，要请来商量，一句话也不来，好大的架子。”你老子死的时候，为什么又巴巴的打电话叫我，还带着你运就回去？此刻我有了事了，你们就摆架子了。一席话说的我不敢答应。歇了一些，伯父又道：“你伯母临终的时候说过要叫你肩挑，我不过要告诉你母亲一声，尽了我的道理。”难道还怕他不肯吗？你肩挑了过来，将来我身后的东西都是你的。就算我再去田房生了儿子，你也是个长子了。我将来得了世职，也是你袭的。你赶着去告诉了你母亲，明日来回我的话，我听一句答应一句，始终没说话。等说完了。就退了出来，回到季之公馆里去，只对母亲略略说了尖挑的话，其余一字不提。姐姐笑道：“恭喜你，又多一份家当了。”老太太道：“这是你们家事，你们到了晚上慢慢的细谈。我已经打发人赶出城去叫季之了。今日是我的东。”给你们一家接风，我说过，从此之后不许回避，便是你和季之，今日也要围着在一起吃。我才给你老太太说过，你肯做我的干儿子，我也叫季之拜你老太太做干娘。我道，我拜老太太做干娘是很好的，只是家母不敢当。母亲笑道，他小孩子家。也懂得这句话，可见我方才不是瞎客气了。我道：“老太太疼我，就同疼我大哥一般，岂但是干儿子，我看亲儿子也不过如此呢。”当时大家说说笑笑，十分热闹。不一会儿，已是上灯时候，继之赶回来了，逐一见礼。老太太先拉着我姐姐的手，指着我道：“这是她的姐姐，便是你的妹妹，快来见了。以后不要回避，我才快活。不然住在一家，闹得躲躲藏藏的，呕、哦、死人。”季之笑着见过李道：“孩儿说一句斗胆的话，母亲这么欢喜，何不把这位妹妹拜在膝下？”做个干女儿呢？况且我又没个亲姐姐、亲妹妹。老太太听说，欢喜的搂着我姐姐道：“姑太太，你肯吗？”姐姐道：“老太太既然这么欢喜，怎么又这等叫起女儿来呢？”我从没有听见叫女儿做姑太太的。老太太道：“是是，这怪我不是。”我的小姐，你不要动气，我老糊涂了。一面又叫摆上酒席来，继之夫人便去安排杯注，姐姐抢着也帮帮手。老太太道：“你们都不许动，一个是出来的远客，一个是身子弱的怕人。今日早起还让肚子痛，都歇着吧，等丫头们去弄。”一会儿摆好了，老太太便邀入席。席间又谈起干儿子、干娘的事，无非说说笑笑。饭罢，我和季之同到书房里去，只见我的铺盖已经开好了，小丫头送出季之的烟袋来，季之叫住道：“你去对太太说，预备出几样东西来。”做明日我拜干娘、太太拜干婆婆的礼，丫头答应着去了。我道：“大哥认真还要做吗？”既知道：“我们何尝要干这个？这都是女人、小孩子的事。不过老人家欢喜，我们也应当凑个去，哄得老人家快活快活。古人搬衣戏彩，尚且要做。”何况这个呢？论起情义来，何再多此一拜？唐时没了情义的，变亲的，变怎样？这一句话触动了我日间之事，便把两次到我伯父那里的话一一告诉了季之。季之道：“后来那番话，你对老伯母说了吗？”我道：“没有说。”既知道，以后不说也罢，免得一家人存了意见。这肩挑的话，我看你只管糊里糊涂答应了就是。不过开吊和出殡两天，要你应个景儿，没有什么道理。我不觉叹道：“这才是彼以伪来，此以伪应呢。”既知道，这不叫作伪。这叫权宜之计。倘时你一定不答应，一时闹起来又是个笑话。我料定你令伯的意思，不过是为了开掉出殡两件事，要有个孝子好看点罢了。又叹道：“我旁观冷眼看去，你们骨肉之间实在难说。”我道：“可不是吗？”我看着有许多朋友讲交情的，拜个把子，比自己亲人好的多着呢。既知道，你说起拜把子，我说个笑话给你听。半个月前，那时候恰好你回去了，这里盐巡道的衙门外面有一个卖帖子的，席地而坐，面前铺了一大张出卖帖子的素瓷，上写着。从某年某月起，识了这么个朋友，那是大家在困难之中。那个朋友要做生意，他怎么为难，借给他本钱？谁知亏折尽了，那朋友又要出门去谋事，缺了盘费，他又怎么为难，借给他盘费，才得动身。因此，两个换了铁，说了许多贫贱相为命。富贵无相忘的话，那朋友一去几年，绝迹不回来，又没有个钱寄回家，他又怎么为难，带他养家？像这么乱七八糟的洗了一大套，我也记不了那许多了。后头写的是，那朋友此刻阔了，做了道台，补了时缺了，他穷在家乡依然如故。屡次写信和那朋友借几个钱，非但不借，连信也不回。因此凑了盘费，来到南京衙门里去拜见。谁知去了七八十次，一次也见不着。可见那朋友嫌他贫穷，不认他是换帖的了。他存了这帖也无用，因此情愿把那帖子拿出来卖几文钱回去。你们有钱的人，仅可以买了去，认一位道台是换帖；既是有钱的人，那道台自然也肯认是个换帖朋友。云云，幕后摊着一张帖子，上面写着姓名、籍贯、生年月日、祖宗三代，你道是谁？就是那一位现任的严巡道。你到拜把子的靠得住吗？我道，后来便怎样了？既知道，卖了两天就不见了。大约那位观察知道了，打发了几个钱，叫他走了。我道，亏他这个法子想得好。既知道，他这个有所本的。上海招商局有一个总办，是广东人。他有一个兄弟，很不长进，吃酒赌钱，吃鸦片烟，嫖无所不为，屡屡去和他哥哥要钱，又不是要的少，一要就是几百元，要了回来就不见了他了，在外面糊里糊涂的花完了，却又来了，如此也不知几十次了。他哥哥恨得没法一天他又来要钱。他哥哥恨极了，给了他一吊铜钱，他却并不嫌少，拿了就走。他拿了去买上一个炉子，几斤炭，再买几斤山芋，天天早起跑到金立园站房门口摆个摊子，卖起微山芋来。我道，想是他改邪归正了。既知道，改什么邪归正？那金丽媛是招商局的站房，站房的人哪个不认的？他是总办的兄弟。见他蓬头垢面那副形状，哪个不是指前指后的？传扬出去，连那推车扛台的小工都知道了。来来往往必定对他看看。他哥哥知道了，气得暴跳如雷，叫了他去骂。他反说道。我从前嫖赌，你说我不好也罢了；我此刻安分守己地做小生意，又怪我不好，叫我怎样才好呢？气得他哥哥回答不上来，好容易请了同乡出来调停，许了他多少银，要他立了永不再到上海的结据，才把他打发回广东去。你倒奇怪不奇怪呢？我道。这两件事虽然有点像，然而负心之人不同。既知道，本来善抄蓝本的人，不过套个调罢了。我道，朋友之间是富贵的负心，骨肉之间倒是贫穷的无赖。这个只怕是个通例了。既知道，倒也差不多。只是近来很有拿交情当儿戏的，我曾见过两个换帖的，都是高粱子弟，有一天闹翻了脸，这个便找出那份帖子来，吃的撕破了，拿个火烧了，说你不配同我换帖。说到这里，母亲打发春兰出来叫我，我就辞了继之走进去，正是。莲花方灿舌，宣誓，又传呼，不知进去又有何事？且待下回再记。